0: E cabe mais, vem o Berfim, pode virar o jogo. Que final é esse? Ele bateu na trave pro gol! Deus Matheus Cunha, olha o desfile!
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está escutando esse episódio, mas seja bem-vindo a mais uma edição do podcast de Febre de Futebol. Estou aqui com o Suartes, Fala, Suartes.
2: E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: E com o Luquinha, Fala, Luquinhas.
0: Fala, fala André. Fala, Gui. Fala, pessoal. Mais uma juntos aí. Bora falar de futebol. Ô,
1: Luquinhas, estamos gravando aqui durante o jogo do Brasil contra o Equador, né? Quero aproveitar a deixa para... Fala o feedback do, da sua informação semana passada, um dos nossos ouvintes, também conhecido como meu pai, Fernando Sampaio, falou que você falou do Falcão, Cerezo e do Zico e esqueceu do Sócrates, pô.
0: Porra, com certeza, né, com certeza, também tá meio xingo, xingo merecido, merecido esse
1: aí. Pois é, o cara jogou demais, mas enfim, bora que tem um grande abraço aí falar. pro André Pai,
0: nunca, nunca houve mais sabedoria nesse, nesse podcast.
1: <risos> é, temos muito mercado aqui pra falar E muita coisa dos jogos também Que rolou muito jogo desde o último podcast que gravamos, né Vamos começar pela Inglaterra, que vai ser mais rápido O tema do podcast, porque aconteceu muito isso nesse, nesses jogos É o jogo só acaba quando termina uma, uma frase completamente original, né E começa aí, Swartz, com o seu time
2: É, cara, o... Manchester United, né, que veio de uma vitória importantíssima no finzinho do jogo contra o West Ham, né, que é, é competidor, assim, de parte de cima da tabela, assim como o United, é, uma partida um tanto quanto <risos> chata, meio monótona, né, com até que bastante chutes do Manchester United a gol, só que poucas chances efetivas de gol para os dois lados, né. Acho que faltou muito nesse jogo, acho que era um jogo que poderia ter mais dado o nível que os dois times teoricamente têm, mas de qualquer jeito uma vitória muito importante do Manchester United, de fazer um gol é, nos acréscimos e são essas partidas que no fim acabam fazendo a diferença, seja para um título, que eu, não vai ser o caso do United, mas até para uma vaga de, de Champions... É, além disso, queria exaltar o, um jogador que não foi o autor do gol, mas foi o, o cara que cada dia mais me cativa dentro do Manchester United, que é o Cavani. Impressionante o tanto que esse cara se doa é, dentro de campo. Tipo, assim, Fico feliz vendo o cara jogar. O cara realmente entrega 100% é, do que ele... Pode, o que ele não pode é um cara que vibra e eu, eu acho que ele tem muito a VVA no time do United, seja saindo do banco,
1: seja começando do titular,
2: então acho que é isso, falando assim por cima do jogo.
1: É cara, uma vitória muito importante, famoso jogo de seis pontos, né, é, tô com poucos clichês aqui nesse começo... <risos> É, mais um gol importante também para o Ashford, que está muito mal nesse ano e conseguiu marcar o gol da vitória. Tudo bem que era um gol embaixo do, da trave, mas o gol é gol, né? A atacante precisa disso. É, do outro lado da cidade, Manchester City teve sua sequência de 12 vitórias seguidas, interrompida. Empatou com o Southampton pela segunda vez nesse ano. Os comandados do Ralf fizeram uma partida muito. Muito brigada e muito boa, sim. Foi muito sólida defensivamente. O Salizu, que foi eliminado com o Gana, voltou para o Southampton e fez muita diferença. Eu não acho que esse ponto teria vindo sem o Salizu. Que o cara jogou demais na zaga, demais, demais. E no segundo tempo foi uma baita pressão do Manchester. O primeiro tempo foi muito ruim. A... O que ajudou o Manchester no segundo tempo também foi a saída do Sterling e a entrada do Gabriel Jesus. Porque, nossa, como o Sterling jogou mal, ele perdeu o gol na cara, foi muito desplicente. O Sterling é um jogador que desde a temporada passada tá dando raiva pro jogador, pro torcedor do Manchester City o Liverpool, que aí o, o famoso Liverpool né, que teve um pênalti bem mandrake contra o Crystal Palace é, consegue estar a seis pontos de diferença com um jogo a menos não, 9 pontos de diferença com um jogo a menos se vencer o Leeds United, o que todo mundo imagina que aconteça, vai ficar a seis pontos de diferença, e tem um confronto direto, só que esse confronto é no Red Stadium, mas vai Vai, vai ser em abril, se não me engano, esse jogo. Se tiver essa diferença, vai ser um jogo meio que decisivo do campeonato. Mas eu acho muito difícil para o por falando aqui sem clubismo, ainda mais esse jogo não sendo em Anfield. Um jogo que seria possível diminuir essa diferença, né? Mas -se é -se um time muito forte, é muito difícil de perder pontos e, mesmo no jogo em que perdeu, foi bem... E assim, não é não, não deve ser o padrão o Manchester City começar a perder pontos no primeiro turno foi 0x0 0 contra o Southampton uma partida muito menos brilhante bem insuportável naquele começo do campeonato em que os jogadores ainda estão aquecendo é, seguindo, foi.
2: só um, uma coisa do jogo do Liverpool, acho que vale a pena exaltar o grande jogo que o Van Dijk fez né é, sempre muito seguro na parte defensiva e outro jogador está se destacando muito ultimamente no Liverpool, o Fabinho né, vem colaborando muitas vezes, até com gols agora recentemente é, tem participado bem ativamente do campo ofensivo e não só do, da parte da defesa, então é, fica aí, mais um jogador brasileiro se destacando muito
1: jogando demais, demais, demais na hora que você falou que você já estava um jogador, achei que você ia falar do Fabinho, primeiro que o cara tá jogando muito que é isso E enfim, falaremos mais do Liverpool quando chegarmos na África é... Também teve o Tottenham jogando aí o terceiro jogo contra o Chelsea em um curto espaço de tempo, o terceiro com o Conte, o anterior, foi, o anterior na temporada foi com o Nuno Espírito Santo. Mas em quatro chelsea tottenham nesse ano, quatro vitórias do Chelsea, zero gols do Tottenham, Então, aí, uma situação bem complicada. Uma freguesia que, embora o elenco do Chelsea seja melhor, você espera que o Conte vai conseguir tirar pontos pelo menos né, e não três derrotas. É, e o Tottenham que fez um jogo muito emocionante no meio da semana passada, em que superou o recorde em que superou o recorde de time que estava perdendo a virar o jogo mais tardiamente, que era do Manchester City, que perdia para o Queen's Rangers até os 46 minutos do segundo tempo, depois virou e foi campeão da Premier League. E o e o Tottenham estava perdendo o jogo até os 49 minutos do segundo tempo. Uma partida que jogou muito melhor do que o Leicester. O Leicester chegou duas vezes fez dois gols. O Kane jogou muito bem, mas perdeu muito gol também. E aí no final o Bergwijn fez um gol. O, o, Le o, o Leicester foi sair jogando, saiu errado e o Tottenham fez o, o gol da virada. Foi um jogo muito maluco, foi um jogo muito bom. É... E também queria aproveitar para falar do da luta no rebaixamento, que está bem movimentada. É, o Norwich conseguiu ficar fora, venceu por 3 a 0 o Watford. Inclusive, fica <risos> pesada dos nigerianos para o Watford, que numa confusão aí burocrática acabou não liberando um de seus melhores jogadores, que é o Denis, para a Nigéria. O cara não jogou nada, foi expulso contra o, contra o Norwich. E o Watford, nessa passagem durante a Copa Africana de Nações, que contou com o Denis, é, não fez absolutamente nenhum ponto. <risos> e técnico demitido o Watford a gente vê uma gestão bem amadora o Ranieri tinha sido contratado durante o campeonato foi técnico durante 13 jogos e já foi demitido e já vai chegar o War Robson, que estava no Crystal Palace até a temporada passada, foi técnico da seleção inglesa por um bom tempo mas é uma gestão bizarra do Watford eles gastam dinheiro, então eles até acabam conseguindo chegar na primeira divisão mas fica muito difícil é um time com... é uma diretoria com uma visão meio brasileira, assim, de não dar resultado, já troca de técnico, vai para o terceiro técnico da temporada, oitavo técnico desde 2019. É uma estatística que vai ser difícil de achar até no Brasil. É... Mas, enfim, críticas ao Watford e o Newcastle, que está tentando agir no mercado... Tem essa do Bruno Guimarães, de vai não vai, né? Todos os veículos tinham confirmado que o Lyon aceitou a proposta e o Lyon publica na página oficial que recusou. mais difícil segurar, né? Os caras estão querendo dar dinheiro pelo Bruno Guimarães, que é o jogador brasileiro que ele tem interesse pelo dinheiro e também por jogar na Premier League né? E arriscado sequer para a segunda divisão. O problema do Newcastle é atrair os jogadores, como eu falei no episódio passado do Ousmane Dembélé. Mas, para mim, o Bruno Guimarães, que é um jogador que ainda tem muito tempo de carreira e que deve ter recebido uma bolada, do, uma bolada de proposta para jogar na Premier League, para mim é uma coisa que faz muito sentido. Newcastle vai fazendo contratações que vão postulando como favorito para ficar na primeira divisão. É. É, é,
2: hum. Mais uma atualização do caso do Bruno Guimarães.
1: É, hoje foi soltado
2: que o Newcastle fez uma nova proposta para ele de... É, 42 milhões de euros mais 10 milhões de bônus, então, assim, realmente aumentando bastante a bolada que eles estão oferecendo, querendo o meia brasileiro. É, além disso, tem um outro jogador que tá reportado que o Newcastle tá interessado: é o atacante é, Vitor Ocimen do Napoli, que a gente sabe bem que já custou um caminhão de dinheiro. Nápoles, então eu vejo como bem complicada essa contratação.
1: E para que Você acabou de contratar o Woody também, né?
2: É. Tá. <risos> Pelo que eu entendi, a contratação do Woody é não é para ser um cara que tipo vai realmente ser o grande atacante, grande destaque, goleador do time. Né? É... E apesar de ter gastado uma quantidade de dinheiro bem significante com ele até.
1: É, cara, é aquela coisa. Se você vai vender seu apartamento para o Silvio Santos, você vai cobrar três vezes o que ele vale, né? é o que todos os times estão fazendo com o Newcastle, cobrando um dinheiro absurdo. Mas eu acho. Assim, ah, eu falando no meu feeling. Não com as informações que o Swartz tem. Mas eu acho que se o Cime vier, ele vem pra próxima temporada, porque aí sim faz sentido não ter um atacante pra disputar contra o rebaixamento. Tem um atacante de ponta que seria mais atraído por um projeto, por um time que não vai começar já lá embaixo, né? É... E contextualizando o outro time da briga, eu o... já falei que o Norwich saiu e o Burley finalmente jogou. O Burnley que tem apenas 18 rodadas, embora já estejamos na 23ª. Cinco jogos é um mês de jogo, é, jogo muito, é muito, muito, muito jogo, são 15 pontos em disputa. O Burnley que é o Lanterna, mas conseguiu arrancar um empate com o Arsenal. E uma partida em que o Arsenal perdeu muitos gols, o Burnley conseguiu se fechar muito bem. E o Burnley que sempre consegue se salvar, né? Mas nessa tá ficando difícil, né? Essa tá ficando complicado Vamos ver o que ele vai fazer com esses jogos em compensação. Vale, vale lembrar que um dos jogos adiados do Burnley não é nem por Covid, é por neve, né? Os caras têm jogo adiado por tudo também. <risos> é, e também, um pouquinho acima dos dois, tem dois times assim, mais fortes que estão que se esforçando para brigar, que é o Everton, que perdeu o Aston Villa, e o Leeds United, que tá oscilando bastante. Ele parece que vai, mas aí tem uma sequência de derrotas bizarra. inclusive foi o Leeds United que conseguiu perder para o Newcastle um baita frango do goleiro Meslier, 1x0 para o Newcastle mas eu acho que vai acabar sendo Watford, Watford, Norwich e Burnley, eu acho muito difícil sair disso, com o dinheiro que o Newcastle está gastando é, podemos prosseguir na Inglaterra, mais alguma coisa?
2: eu acho que é só isso
1: mesmo então, Luquinhas, vamos engatar na Itália, que você falou que hoje é rapidinho, né? O jogo só acaba quando termina, a Inter provou isso também, né?
0: Pois é, pois é, André. O lema da Juve, que é Fino Lefine, mas realmente o Dzeko puxou ali um gol típico do FIFA 15, né? Cruzamento ali na, na lateral do, do Dumfries e, e cabeçada ali do, do cara com 97 de físico. Mas, brincadeiras à parte, a Inter fez um bom jogo. Eu acho que o meio campo que é o grande destaque desse time, na minha opinião, junto com a, o trio de, de Zaga. Foram muito bem o Brozovic, o Barella, é, fazendo inclusive o primeiro gol. O Saliano que encaixa muito bem nesse time também e acho que dá uma profundidade boa. E o Perisic que se redescobriu um pouco até jogando pelo lado, como essa opção do, do homem mais lateralizado. Acho que todos jogaram bem, eles encontraram a resistência de um Venezia que tem tido alguns jogos duros. É um time fisicamente muito forte. É, e eu acho que quem ganhou nesse caso foi realmente mérito da, da escalação mais forte. Acho que a Inter tá mostrando que tem essa profundidade de elenco. O próprio Dunfries foi um cara que entrou no segundo tempo, com a Inter já precisando do resultado, e, e o time mostra que tem muita articulação. O Vidal também entrou bem, Alexis Sanches tem feito algumas partidas boas. Acho que foi a superioridade de um time forte jogando em casa e contando com um pouco de sorte nos lances finais para conseguir se garantir na liderança, né? O Napoli e... é, o, conseguiu... O Luque, fala aí, fala aí.
2: Ó, Complementando aqui, falando em forte, né? A Inter que se reforçou muito bem, é, anunciou hoje a contestação do Ala Gossens, que a gente até comentou algumas semanas atrás que tava sendo cotado para ir pro Newcastle, é, acho que é uma excelente contratação, né, pensando que tá acostumado a jogar nesse esquema, como ala nesse esquema de, de três defensores, tanto na seleção alemã, seleção alemã quanto no próprio Atalanta em que ele jogava, então tem tudo para entrar bem aí, conseguir é, se adaptar bem nessa posição e ser mais uma opção muito boa e, e diferente para pro esse meio campo barra ala do Inter aí.
0: Perfeito, é um cara que tem características muito boas ofensivas e defensivas, mas eu não vejo o Izague abrindo mão do esquema com três zagueiros, então provavelmente a gente vai ver ele atuando como um ala aí no futuro próximo. Tô com você nessa, Gui. Lá em Napoli foi um verdadeiro sacode, né, contra o Salernitana. Acho que todos os jogadores do time jogaram bem, na minha opinião. É... E o Mertens aí com seus 34 anos, é, passe, gol, jogando muito bem ali como um falso 9, acho que é, conseguiu tirar algumas energias aí da caixinha, e assim eu queria destacar como o Insigne caiu em desfavor depois da, da Eurocopa, na minha opinião ele foi um jogador que foi muito importante naquela conquista, foi bastante elogiado, a gente sabe que a Itália carece de verdadeiros talentos e até por isso o nome dele apareceu mais forte mas ele é um jogador com bastante é, história dentro do clube, e essa temporada vem sendo muito pouco utilizado Começando as últimas quatro partidas no banco de reservas. Então, em sim, aí, é um jogador que está muito cogitado para sair, né, Guilherme? Ele teve algumas associações ultimamente com a própria MLS. É, e alguém que caiu em desfavor aí, né?
2: É, pelo que já vi, tá bem certa a saída dele no fim da temporada, cara. Eu acho que essa queda de rendimento pode estar tá até um pouco relacionada com isso. Já tá com a cabeça mais para fora. E acho que é isso. Perfeito. E só, só fazendo um comentário aqui, é, teve gol do Equador agora aqui contra o Brasil, empatando o jogo, 1 um a 1 um. Esse jogo tanto quanto estranho. É mas... o Tricas,
0: né?
2: É o Tricas. Mas voltando a é, essa parte do, do ensino o Lucas, eu acho que é muito desses jogadores que... A gente vê até no futebol brasileiro, que acontece muito, né, vendido às vezes no começo de temporada, que vai sair no meio, e você vê que muitos sim, deles sim. acabam caindo no rendimento. Então, não sei, eu acho que pode ter com
0: isso. Acho que tem, sim.
2: Eu não tô sei com se nessa. Dele, Não sei se a cabeça dele tá 100% dentro do Napoli, mas não, viu?
0: O que é um jogador que tá relacionado com uma história, com tanto com quanto polêmico, em termos emocionais e já teve algumas intrigas dentro do clube, provavelmente algo relacionado a isso, mas espanta essa dissociação entre a boa Eurocopa que ele fez e a temporada que ele está fazendo agora acho que o último destaque mais relevante foi o clássico é, rossonero que aconteceu em Milão e foi um belíssimo de um 0x0 0. É, é um jogo bastante pegado, acho que a parte defensiva da Juventus foi o maior destaque, na minha opinião, e a, o meio campo do Milan foi o maior destaque do, do time de vermelho. O Sandro Tonali é realmente um grande jogador aí, um grande prospecto, que tem aparecido bem nas partidas do Milan nessa temporada, ele cadencia muito bem o jogo e também recompõe muito bem. É, o Ibrahimovic eu acho que está realmente demonstrando sinais aí de que talvez a gente não vai ver ele mais por muito tempo. né? Partidas bem apagadas do Ibra aí, é, finalizando bem menos do que a gente costuma ver. E a Juve, que tá, tem insistido bastante aí com o Gani nos últimos jogos, que é algo que me deixa bastante triste, né? A opção do, do Alegre por deixar o Delite no banco e dar um pouco de rodagem para o Rugani, e dizendo, inclusive, que o Delite estava com algumas questões musculares, mas mesmo assim ele é relacionado para os últimos dois jogos. Eu não gostaria de ver o Delite partindo é, nessa temporada. Eu acho que esse tipo de atitude só piora a relação do jogador com a equipe, ainda mais agora com alguns rumores de associação do grande atacante Vlahovic aí é, com o time. Seria uma chance de ter dois jogadores jovens e fortes em dois setores do campo, que poderiam se manter aí por muitas temporadas ainda. Então acho que talvez insistir um pouco mais no Delite, não deixar essas essas intrigas é, criarem atrito realmente entre ele e o clube. Acho que perder seria muito ruim para o futuro do clube, né? É, o delite que está sendo associado até com o próprio Bayern de Munique,
2: que a gente for pensar no padrão de contratações do Bayern no, nos últimos anos, nas últimas temporadas, faz bastante sentido, né? O Bayern sempre buscando ir atrás de jogadores é, jovens, com grande potencial. É, e o Bayern também que vai perder o Nicolas Sul, que... Decidiu que não vai renovar o contrato. Já foi especulado em diversos times, entre eles Barcelona, próprio Newcastle. Mas, assim, todos os jogadores estão sendo especulados no Newcastle, então nem sei se conta. É, acho que outro destaque da, da, Ju, da Juventus, né? Você falou do Vlahovic, eu acho que vai ser uma reedição da dupla, né? Que é Vlahovic e Chiesa, que eles chegaram a jogar um pouquinho juntos na Fiorentina e pegar a mão e falar que o Chiesa também é um desses prospectos novos da, da Juve, que tem assim, um jogador novo com muito potencial para o futuro. É, acho que, só falando um pouquinho mais da negociação do Vlaovic, segundo algumas fontes, né, aquele jornalista é, Fabrizio Romano falou que está certo já o negócio e vai sair por cerca de 75 milhões de euros e a Fiorentina inclusive já está próxima de anunciar um brasileiro, o Arthur, que veio do Basel, já tá, foi visto até em Florença para ser substituto do Vlahovic, então, sim dança das cadeiras na Itália, né? Dos Se que... falar
0: do, sem falar algo que você já citava aqui nos bastidores, né, Gui? A possibilidade de o Morata fazer também o rumo de fora com a chegada do Vlahovic, o Alegre teria barrado inicialmente o avanço do Barcelona pelo Morata, justamente justificando que a Juventus não tinha outro jogador para fazer o papel, né? Não sei se você quer falar um pouco mais sobre isso, mas parece algo que pode acontecer também, né?
2: Exato. Para mim fica, acho que, pensando nesse ponto, fica cada vez mais possível a saída do Morata, né? É, eu só não sei ao certo se essa saída se daria agora ou no fim da temporada, mas pensando na condição financeira do Barcelona. Eu acho que o Barça aqui já... É, anunciou o Ferran Torres, tá anunciando alguns outros jogadores que a gente pode comentar daqui a pouco, mas eu acho que, pensando, se o Barcelona tiver essa verba, eu acho que eles podem sim tentar é, fazer esse movimento agora mesmo na janela de inverno.
1: Perfeito. É, só queria complementar as coisas que vocês falaram então. Falando do Brasil contra o Equador, eu queria relembrar o que a gente falava muito durante a comparação da Cop Copa América e da Eurocopa, né, em um jogo em que o primeiro tempo ficou 18 minutos parado devido a duas expulsões isso é muito graças tanto à arbitragem quanto aos jogadores e isso acaba comprometendo muito o futebol daqui e também em um nível muito maior o da África, como falaremos em breve é, outros pontos também, eu acho que o o maior problema do Morata pelo para o Barcelona não seria nem financeiramente, porque o Barcelona poderia fazer um acordo de empréstimo por seis meses e depois fazer o pagamento. Para mim, o maior problema do Barcelona seria conseguir inscrevê-lo com o salário dele, porque o Barcelona está se ferrando muito com o fair play financeiro. E eu acho que no um zagueiro do bar não vem um deleite, não. Eu acho que vem um do Chelsea aí, o Rudiger ou o Christensen. É só esses pontos que eu queria adicionar mesmo. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
0: Inclusive Sim. o próprio Oscar, né, brasileiro que atuou aí pelo São Paulo, Inter e agora no futebol chinês, depois da passagem pelo Chelsea, deu uma, uma entrevista super esquisita da casa dele, meio que gravada no celular, dizendo que o agente dele tava falando com o Barcelona, mas que o time tá na Pindaíba e não consegue nem escrever os jogadores. Então, Sim. se o Oscar falou isso, eu acredito. Eu só vou fazer
2: um uma último
0: comentário aqui: é um jogador de um time que. Eu...
2: Da Detorce, é... A Salernitana tá quase, assim, bem avançada em negociações com o volante Ederson do Corinthians, que teve renova... o seu contrato renovado de empréstimo com o Fortaleza, mas, pelo visto, uma venda aí pode se tornar bem possível por cerca de 6 milhões de euros.
1: Sabe o link mais forte
2: do time do da. Evers
1: do time o da Dinamarca, é, né? Dinamarques, é, que tem nos que... um dono do Brentford que contratou também o Wagner Love agora. É só que eu tinha visto
2: esse, só que depois eu vi esse, ainda depois o da Salernitano. Então não sei te dizer, mas tem várias especulações aí. Também tá não sei
1: Deus. se o por mim pode jogar na Austrália. <risos> <risos> então... Faz o Michael. <risos> falaremos disso depois. É, vamos falar da Espanha? Bom, falando da Espanha, vamos começar pela Copa do Rei, né? Em que realmente o tema desse, desse clichê de jogo só acaba terminando... Quando termina valeu muito, né? O um jogo em que o Barcelona e o Bilbao empataram 2x2 dois dois. no tempo normal, sendo que o, Barça, o Bilbao faz 2x1 um aos 41 do segundo tempo, ainda dá tempo do Barcelona empatar com uma assistência do, do Daniel Alves aos 45 do segundo tempo. Aí na prorrogação acaba dando... É, Bilbao num pênalti convertido pelo Muniain, que foi o grande nome da partida. Nessa partida, eu queria destacar também individualmente o Ferra Torres, que já começou com tudo, já começou mostrando todo o seu futebol, fez um belo gol nesse jogo contra o Atlético Bilbao. E no, no final de semana, em um jogo nada brilhante, o Barcelona consegue vencer com o gol do Frank de Jong e o Alavés. No outro lado da, da Espanha, o maior rival, Real Madrid, pegou duas vezes o Elche, né, Suertes? Isso
2: é aí, o Elche que... Acabou complicando pro Real Madrid, né? No último jogo, um empate 2x2, um e jogo bem difícil. Né? É, jogos bem difíceis, né? Mas. Jogo truncado, que. Esse último, inclusive, o Real Madrid foi conseguir fazer o gol de empate somente aos 92 minutos do. De jogo. Com o um gol do Eder Militão, né? Mas. Cruzamento Vinícius. Oi? Cruzamento do Vinícius. Sim, sim. É. Sim, eu acho que mostra que o Real Madrid talvez tenha perdido um pouco o gás que tá, assim. É, eu acho que a gente pode ver um pouco o Benzema é, sentindo a parte física, ele que chegou a ser substituído até por, por meio que cansaço, talvez um, uma sobrecarga física. É, também não é de menos, né o cara tem 34 anos de idade e assim, eu acho que é abrir o olho para essa situação, para não deixar o gás acabar, porque acho que a gente até pode ter, passar o próximo assunto, que é o Sevilha né? Porque o Sevilha tá acordadíssimo atrás, né? É, a gente vê o Sevilla a, a quatro pontos do Real Madrid no, no campeonato espanhol, não perde já mais de cinco jogos. É, tudo bem que tem bastante empate no meio do caminho, mas... É, o Sevilla que segurou o Diego Carlos, que estava praticamente certo com o Newcastle, é, trouxe o Martial de, do Manchester United por empréstimo com opção de compra e vem se fortalecendo, pensando fortemente na briga pelo título. Né? A gente vê o Sevilla com pretensões realmente de, de ganhar esse campeonato e tá contratando para isso.
1: É, no pass... na última temporada a gente já viu o Sevilha até, a... até, assim, faltando quatro rodadas para o final, muito perto, os quatro de cima, né? O Real, o Atlético, o Barcelona e o Sevilha. Até a final do campeonato tava muito perto e no final o Sevilha deu umas vaciladas. Que também é o que acontece algumas vezes nesse ano, né? O último jogo foi um empate contra o... Contra o time do... Celta. Real... Contra o Celta Vigo, isso, o time do Cuden. É... E, enfim, tem apenas duas derrotas, o mesmo número de derrotas do Real Madrid. E tá quatro pontos atrás, tá sonhando aí, tá se reforçando e segurando os jogadores pensando nisso, porque o, a vontade do Diego Carlos era aí encher a bunda de dinheiro. E o, o Sevilha falou: não, você não vai. Era também uma oportunidade pra ele ir pra Inglaterra, né? E o Sevilha não deixou. O que eu acho que era pro Flamengo ter feito com o Michael. Mas, enfim, falaremos isso mais pra frente. E também contratou o Marcial, que é um jogador do Manchester United, que para o Manchester United não vem sendo o suficiente, mas para o Sevilla é uma excelente contratação e que mostra que o Sevilla está aí de olho em dois títulos dessa temporada, né? um que cansou de ganhar, né? E um que seria um feriado eterno na cidade, que seria a La Liga. É... Mais alguma coisa da Espanha? Estou esquecendo de algo? Acho que não, né? Eu acho que só para dizer... Ah, o Atlético-Madrid. Atlético-Madrid.
2: É, é, Foi um excelente resultado para o Atlético-Madrid. Uma virada incrível é, com gols aos 90 e aos 93 minutos de jogo. É, acho que destaque, a gente pode destacar o, o Corrê, que vem sendo um dos grandes jogadores do time, né? Que é um dos poucos que está sendo poupado pela torcida. E mais uma boa partida do, do Matheus Cunha, né? Participando, fazendo gol. É, dando assistência que foi meio sem querer mas <risos> foi, foi um chute que virou um passe, mas é, acho que partida bem estilo Simeone né
1: Simeone que falou para a torcida ir em massa nesse jogo, virou o primeiro tempo 2 a 0 para o Valencia sendo vaiada pela torcida e buscou a virada no segundo tempo no final aos 46 e aos 49 do segundo tempo se eu não me engano esses foram os minutos foi bem no final mesmo e uma, um jogo heróico aí a recorrer a melhor jogador da temporada do Atlético Madrid até agora. Com que A gente já ele desde o começo da rodada. A gente vê aí o Betis mantendo o fôlego também, se segurando cinco pontos na frente na zona da Champions League. O Raio Valencano perdendo fôlego, o Real Sociedad recuperando o fôlego, voltando a vencer jogos e o Villarreal é, se recuperando na temporada, né? então uma temporada bem interessante na La Liga com altos e baixos e enfim, eu acho difícil a, a gente vê na Espanha pra mim uma situação parecida com a Inglaterra devido às proporções assim a gente vê o Sevilha se aproximando do Real Madrid assim como o Liverpool se aproxima do Manchester City, mas eu acho que vai acabar dando Manchester City e Real Madrid eu acho muito difícil não dar isso mas legal, legal ver um time não tão forte da Espanha lutando pelo título é, podemos seguir? Bora. Então, bora para a África. Bom, agora vamos dar um pulo na África, que hoje vai ser um pouquinho mais longo, porque aconteceram duas coisas. Aconteceu tanto as oitavas de final quanto o sorteio Copa do Mundo, das eliminatórias para a Copa do Mundo, os jogos que valerão vaga na Copa do Mundo. É, começando pela Copa Africana das Nações... As quartas de final serão Gâmbia contra o País da Casa, Camarões, Egito contra Marrocos, Burkina Faso contra a Tunísia e Senegal contra a Guiné Equatorial. É, a gente viu também, nisso que eu, que eu falei dos bastidores atrapalharem muito os jogos na América do, na América do Sul, é, um time indo sem goleiro para o jogo por causa de Covid, assim, uma situação muito complicada, em que até o isolamento dele era um pouco questionado e tal. É, e mesmo assim foi um jogo heróico de Comores e que Comores perdeu apenas por 2x1, um. é, conseguiu lutar até o final e teve um expulso logo no começo do jogo ainda tava, sem, tava com um jogador de linha no gol com 7 minutos ficou com 1 um a menos e mesmo assim conseguiu lutar até o final e também um jogo marcado por um outro fator muito triste extra-campo que foi a morte de 7 pessoas se eu não me engano no, na entrada do jogo né Numa... problema de logística, muita gente tentando entrar ao mesmo tempo e sete mortos na Copa Africana de Nações, uma coisa muito grave muito triste né? É, seguindo o Camarões agora enfrentará a Gâmbia que passou por Guiné Egito enfrentará Marrocos Egito enf eliminou a costa do Marfim, do Marfim no jogo acho que Reuni as duas seleções se for ver o jogo mais forte dessa fase, mas foi zero a zero nos pênaltis passou o Egito. Costa do Marfim que era a favorita para o jogo não está mais na Copa do Mundo e também não está mais na Copa Africana de Nações. Bele do Marstonápinse perdeu o pênalti, Salah converteu o pênalti decisivo. Egito enfrenta Marrocos que passou um susten, pegou Malau e uma situação aí que uma seleção em que ninguém dava nada tomou 1 a 0 um baita golaço. Mas acabou conseguindo virar para 2x1 com um gol de placa do Hakimi de falta. O lateral direito que é um dos melhores do mundo. O, ha o, Hakimi, na... que,
2: o Hakimi que pediu agora entrevista para o
1: Messi, para o Ney, deixar ele bater falta também no PSG. <risos> <risos> Ó, os principais jogadas, do, eu vi os melhores momentos do jogo. Todo... Quase todas as jogadas de perigo do Marrocos foi em bola parada do Hakimi. Não, ele joga muito. É... Né? Joga muito. Burkina Faso passou pelo Gabão, que Gabão a gente já tinha falado aqui, passou de forma até heróica, sem assim, seus dois principais jogadores, né? É, e, foi, e também foi um gol lá no final, a gente tá falando de gols no final, foi um gol aos 46 do segundo tempo, que Gabão conseguiu levar pra prorrogação. E com muita polêmica. Vamos falar de novo de arbitragem, né? É, quando tava um a um e assim, foi o gol, foi o gol de Gabão porque na faça foi tentar ir com tudo pra frente tinha um a mais em campo ainda porque Gabão conseguiu empate com um a menos é, perdeu a bola e o jogador de Gabão ia receber uma bola cara a cara com o goleiro em que ele partiu atrás do meio de campo e o, e o bandeira deu um impedimento sem esperar assim qualquer checagem do VAR, sem esperar pra levantar a bandeira e enfim, Gabão perdeu essa oportunidade e acabou eliminado nos pênaltis enfrentará a Tunísia que... Eliminou a forte seleção da Nigéria, também está viva para a Copa do Mundo, então Tunísia vindo numa fase muito boa. Senegal sofreu mais do que deveria, mas o, a, o Cabo Verde também teve uma expulsão do seu goleiro e acabou passando por 2x0. Uma seleção muito forte individualmente. Os, o segundo e terceiro gol de Senegal na Copa Africana de Nações. né Senegal tem três gols, dois deles marcados por Sadio Mané. Enfrentará a Guiné Equatorial, que eliminou. É, Mali, aí falando agora das eliminatórias para a Copa do Mundo, temos já o principal jogo Egito contra Senegal, em que teremos a oposição de Salah contra Mané, só que Mané tem uma força no time muito maior do que o coitado do Salah, né, que o time do Egito não é muito forte. É... E também queria falar desse jogo que eu tinha falado do Liverpool, que o jogador do Liverpool que com mais chance de ir para a Copa do Mundo no momento é o Minamino, do ataque do Liverpool, porque o Diogo Jota tá numa fria aí contra a Itália, o Firmino tá numa fria pra ser convocado para a seleção, o Mané e o Salá vão se matar e o Minamino tá em segundo aí com o Japão nas eliminatórias asiáticas e se se mantiver nessa posição, estará na Copa do Mundo. É... Teremos Argélia contra Camarões, que é um jogo muito complicado. As eliminatórias africanas são muito difíceis. Você pode jogar um jogo contra qualquer time valendo uma vaga para a Copa do Mundo. E, nossa, a Argélia numa fase muito ruim. Esse jogo caiu num... vai ser difícil para a Argélia, que é o time melhor do que Camarões, mas nossa, difícil. Gana e Nigéria também é um jogo bem forte aí, que opõe duas seleções já eliminadas na Copa Africana de Nações, mas duas seleções que têm bons times. E... O Marrocos deu sorte e enfrentará a República Democrática do Congo, que já jogou a Copa do Mundo como Zaire. E Mali, sendo a única possível estreante de Copa do Mundo, enfrentar a Tunísia. É... Em um duelo que já foi na primeira fase da Copa Africana de Nações, e foi aquele duelo em que o juiz encerrou o jogo muito precocemente. O é... que eu acho que eu tinha que falar de, pra... de África era isso, vagas definidas... Em março, no dia 29 de março, todos os, segundo, os jogos de volta. Jogos ditos dia 24, jogos de volta dia 29. E também na Ásia, hoje, tivemos a definição da vaga do Irã, que, que conseguiu se classificar matematicamente na Ásia. É, enfim, esse jogo do Brasil contra o Equador está uma arbitragem muito patética, né? Pelo amor de Deus. Tinha que... e André, André queria até
0: destacar, aproveitando que você falou do Irã, eu acho até uma história emocionante entender o programa de futebol deles nas últimas duas décadas. Eles realmente abraçaram o futebol até como uma forma de integração das diferentes é, ramificações políticos sociais que existem no país. E isso vem dando muitos frutos. Assim. Eu acho que é uma bonita coroação de um programa de futebol de uma federação que lutou por isso. Chegou a ganhar prêmio é, internacional em relação à paz por conta dessas medidas que andou tomando no futebol, e chega aí na Copa do Mundo, merecidamente com a vaga número 2. Interessante essa história para quem gosta de chorar um pouquinho com o futebol.
1: Irã, que é uma seleção que vem marcando bastante presença nas Copas do Mundo, nas últimas Copas do Mundo, e assustou num grupo que tinha Espanha e Portugal, né quase eliminou Sim. a Espanha na Copa do Mundo. Pois é.
0: Então, assim, o Irã é, realmente mudando a história de muita gente através do futebol lá, muito parecido com o Brasil... É, diz que faz, né?
1: Pois é. Luquinhas, você já falou de informação de jogadores, bora para a Copinha, então. Copinha do Luquinhas.
0: Pois é, vamos lá. Falando em formação de jogadores, chega ao fim aí nossa gloriosa Copa São Paulo, maior competição de futebol de base do universo. E, bom, para quem duvidava aí, Palmeiras tem Copinha, sim. E, se vocês me permitem dizer, o nome dela... É trabalho. É um lema que não é do Palmeiras, mas acho que esse time do Palmeiras mostrou que se você trabalha bem desde as idades mais jovens do futebol, você consegue chegar bem fisicamente. A gente tem o Hendrik como a cara de um garoto de 15 anos que parece mais em forma que o Vitor Bueno ou que muitos jogadores aí do futebol brasileiro da primeira prateleira. E eu acho que. A gente pode talvez repassar o que aconteceu nessas últimas rodadas, né? Então, o Santos é, passou pelo América e o Palmeiras passou pelo São Paulo. E aí, a final acabou sendo até sem graça. Assim. O Palmeiras realmente amassou e controlou o Santos, que mostrou muita desorganização e, na minha opinião, inferioridade física mesmo. O Palmeiras dominou porque era mais bem preparado. Acho que um destaque que eu queria fazer é de alguns jogadores que chamaram atenção ao longo do campeonato. O Popó, centroavante do Oeste, foi um dos maiores destaques dos times do interior e ele já está na mira aí dos dois times de Porto Alegre. Tanto o Grêmio como o Internacional têm interesse em contar com esse jovem de 20 anos que marcou oito é, gols, né, acabando sendo aí o artilheiro da competição, em seis jogos disputados. O Vitinho, meio-campo do São Paulo, está associado aí com alguns rumores de times alemães além de estar tá muito cogitado para entrar no elenco principal do time para esse ano agora, muito veloz e tem realmente um passe bem interessante. O atacante Juan dos Santos, é, com W, fez um campeonato muito bom também, acho que foi o grande destaque desse time que chegou na final, é, muito bem dentro da área, ele é muito oportunista, lembra muito esses atacantes mais de área mesmo que hoje em dia a gente não tem tanto no Brasil. Do Vasco, né, que meteu 12 num dos jogos da primeira fase, o, atacante, o centroavante Figueiredo está é, muito bem cotado para já estar no time principal é, do time esse ano e jogou realmente muito bem. Ele é um cara que engana bem o goleiro, acho que assim, tem maturidade e malandragem, assim, falando de uma maneira bem direta. E para mim do Palmeiras grande campeão aí merecidamente acho que Endrick né que com 15 anos já tem links aí de basicamente todos os times do mundo quem é cotado por Barcelona e Real Madrid é basicamente qualquer time que é ele né então assim um cara realmente muito completo para a idade absurdo assim muitos torcedores do Palmeiras querendo já ele no mundial o Abel Ferreira até se adiantou já para afastar os rumores dizer para as pessoas terem calma ele não vai estar tá relacionado para os jogos do mundial enfim e o Giovanni, outro atacante que acaba sendo importante nessa reta final do Palmeiras. Acho que é um jogador também que tem bastante confiança e muito caráter para brigar aí na, na elite do futebol brasileiro. Acho que foi uma copinha interessante. É, a gente acabou tendo é, como destacar os principais momentos ao longo do campeonato. Quem tem a capacidade de morar no interior e assistir os jogos sabe que é uma sensação diferente. Então é sempre um campeonato que eu acho que o brasileiro tem carinho, é, muita gente não liga tanto, mas é realmente um formador de jogadores bem importantes para o futebol brasileiro.
1: É, queria aproveitar agora para falar do lado negro, né, que foi... Enfim, o que eu queria falar é que, assim, acontece o que aconteceu no jogo do São Paulo contra o Palmeiras, fica todo mundo bravo com a Independente, que além disso também resolveu dar declarações muito infelizes nas suas mídias sociais, né. Meio. Não, não então, com foi, uma meio semana, foi uma semana é.
0: trágica pra Independente, é. digamos.
1: Nunca fui completamente homofóbico, mas o meu ponto não é criticar Independente nesse momento. É falar que, assim, hoje é Independente, três meses atrás era a torcida jovem que deu uns apavoros no moleque de nove anos. E aí semana que vem vai ser a do Palmeiras, a outra vai ser a do Corinthians, enfim, vai girando essa roda e a gente não foca no problema, que é o torcedor profissional, o cara que vive de torcer para o time, que tá na quarta-feira lá na Bolívia porque ele é bancado para isso e vive disso e enfim. Isso para mim é uma coisa que não era para acontecer. Torcer tem que ser uma parte da sua vida, não totalmente ela e aí acaba virando esse fanatismo completamente idiota. Eu não sei se vocês concordam comigo nisso. 100%. 100%, André.
0: Eu acho que uma atitude que a gente não vê até hoje é esse tipo de gente ser identificada, que você está falando. Porque isso é 100% preciso, André. Essas pessoas são as mesmas pessoas, essas pessoas são a minoria das pessoas, só que elas gritam tão alto de uma maneira tão, tão triste realmente, que elas às vezes se sobressaem ao espetáculo, ao cara que está lá realmente para ter o entretenimento, que é o objetivo do futebol, é o entretenimento, não o sofrimento... Não a discórdia, não a violência, não a discriminação, que é o que a gente vê por parte dessas pessoas que categoricamente se repetem e a gente não vê medidas dos clubes aí para combater isso. A gente já falou em vários episódios, infelizmente, sobre a falta de atitude dos times brasileiros com relação a isso e a gente está falando mais uma vez e vai continuar falando enquanto não houver essa, essa ânsia por mudança, né, infelizmente.
1: Pois é, pois é. Eles têm o respaldo da diretoria para isso, né? Uma coisa que refletiu muito na Independente foi, assim, a diretoria fazendo vários absurdos no estatuto e a Independente preocupada com ele. Sim, é. exatamente. É, enfim, agora podemos aproveitar um pouquinho, mais alguma coisa dentro do futebol ou podemos falar do mercado?
2: Vamos para, para mercado. as Compras.
1: Eu acho que nos falta falar do Adama Traoré e das contratações do Flamengo. Falta de algo a mais?
0: Não, São os principais. principalmente.
1: É. Enfim, a Adama Traoré, que é jogador do Overhampton, que, inclusive, que baita fase que dá o Overhampton. Como o Lágia conseguiu arrumar esse time. Venceu o Brentford na última rodada e vem muito bem. Vem. Sendo um time aí que tá, sendo me engano, em oitavo, é o time mais Eu primeiro fui. time de fora da disputa para o G4, mas tá muito bem.
0: Ah, oh, é. André, quatro vitórias nos últimos cinco jogos, inclusive.
1: Pois é, pois é. Quem não está bem é o Adama Traoré, que tem um gol em 20 jogos e zero assistências. É um cara assim, ruim, ruim, ruim. O cara tem, é forte, ele corre e só. Ele não consegue driblar, ele não parece consegue Parece até tocar.
0: um grande meme, né, André? Ele parece é. o Daronco <risos> jogando futebol, velho.
1: É, o Daronco jogando futebol. Tipo, é, é chato de jogar contra ele, porque ele ganha na velocidade, ele ganha na força, só que ele chega no fundo e não sabe o que fazer, porque ele é muito ruim. Perfeito. Né? É, e vai pro Barcelona, pelo jeito, né? Tava sendo especulado no Tottenham, que pra mim já era um absurdo o Tottenham querer ele. E aí vai pro Barcelona, né? Que é um. Nossa, velho. O que é. Assim, não dá para entender, não dá para entender o padrão de contratação do Barcelona, para mim ele é um jogador que tem menos futebol do que o Luke de Jong, que está sendo criticado lá. E 33 milhões de euros, fala Luquinhas.
0: O mais, o mais estranho, André, é justamente a contradição da diretoria em dizer que o momento é ruim, a gente ouve até de pessoas fora do clube que ele não consegue inscrever jogadores, que essa é uma das grandes dificuldades... Então a gente até cogitou que talvez houvesse maneiras de contornar um pouco a falta de dinheiro imediato, talvez emprestar alguns jogadores, mas que isso não estaria sendo possível justamente pela dificuldade em inscrever jogadores. E aí você traz um jogador estrangeiro um, com características que não complementam bem o estilo de jogo, com uma técnica duvidosa, numa posição que talvez não seja a que o time mais precisa para se consolidar. Então assim, realmente um rumor que... Faz questionar um pouco, né? A, a visão da diretoria.
1: E que eu acho que recebe um, uma bolada de salário, hein?
0: Com certeza não é um jogador barato Não é fútil essa contratação financeiramente Sim. também.
1: Over não paga pouco nos salários, não. É... Enfim, e também falar do Tottenham, dessa luta de Conte querer levar jogadores, Daniel Levy ser o Marmão de vaca da face da terra. Olha, não sei porque o tenho... Daniel. Ó, oh, o Suárez tinha falado em 115 milhões de euros e até agora não foi um euro. Porque não contrata ninguém, cara. Até quando que o Conte vai citar essa situação? Não sei se o Suárez tem algum furo aí pra trazer, mas falava sem gol, falava sem Luiz Dias, mas até agora nada, né? É,
2: cara, é, a última também eu ouvi falando de novo do Luiz Dias, mas assim, nada demais. Eu vejo mais coisas falando de jogadores saindo do Tottenham, inclusive o Deli é, sendo contador... Em alguns times, tipo, falaram Aston Villa, falaram... É, quer dizer, Aston Villa não, West Ham, falaram Newcastle, mas, assim, tudo só rumor e nenhuma outra assim de jogador chegando, não, cara. Na verdade, é, tem uma, assim, é, lembrei aqui agora, eu vi ontem que talvez o Frank Kessier vai pro Tottenham, que é um jogador que vai terminar o contrato com o Milan no meio do, do ano e que o Tottenham estava considerando pagar 15 milhões de euros para ter ele já agora, é, sabendo que seria muito difícil ele ir para o Tottenham se fosse por fim de contrato, porque provavelmente ele ia preferir para outro time. Então assim, se ele realmente vier, é uma excelente contratação, complementando muito bem com o Hoiberg no meio-campo, né? É, outra possível saída do Tottenham é o Endon Belé, né? Que tá. É, bem cotado assim para ir, talvez pro PSG. Mas vamos ver.
1: É, o Endon Belé, que a torcida do Tottenham tá bem brava, assim como o dele Ali, né? São dois jogadores que faltam o sangue que o Conte exige nos jogadores. Para mim, se o Luiz Dias vier, já é uma boa janela de transferências, porque você vai adicionando jogadores aos poucos. O Luiz Dias é um baita jogador. Um baita jogador. Mas se não vier também fica complicado. Assim, você. O ia fica bravo em 5 segundos vendo que o Tottenham não vai trazer gente. E já
0: ficou bravo por muito menos do que isso.
1: É, por muito menos, muito menos. Mas tá ganhando bem pra isso. É, e agora falar do Mengão, né? É, quer começar com a sua opinião, Swords, Antes que eu fale mal?
2: Ah, cara, é... o Flamengo que tá praticamente acertado a venda do Michael, né? Uma bagatela de 8,4 milhões de euros, que dá cerca de 46 milhões de reais. A gente já chegou a falar disso semana passada, né? Que virou uma novela e até hoje não, não se afirmou. Mas, pelo visto, hoje avançou e realmente vai acontecer. É uma saída tanto quanto complicada, né? Ele foi um jogador muito importante para o Flamengo na temporada passada. E hoje mesmo foi noticiado que... Marinho acertou a ida para o Flamengo, né? Flamengo pagando cerca de 1,5 milhões de dólares para ele, para ele ir para o clube. É, ele que é um jogador bem mais velho, 31 anos. É, minha opinião sobre é que ele e o Michel não são complementares. Eu acho que o, o Marinho... É, entra muito mais para o lugar do Kennedy do que o Michel, porque o Michel é muito mais pro lado esquerdo do campo o Marinho para o lado direito. É, pensando na composição do elenco quanto o Flamengo fica desfalcado durante todo o ano, eu acho que a contração do Marinho é bem válida. Ele que teve uma temporada abaixo na temporada passada, mas... é um jogador que já mostrou no Santos o potencial, principalmente há duas temporadas. Né? Foi, foi até o considerado o melhor jogador do Libertadores. É, não vejo ele sendo titular desse time do Flamengo, mas pensando que o Flamengo sempre está em várias competições, é ano de Copa, que é ano que vai ter muita convocação, eu acho que é uma contratação bem válida para o Flamengo, e o Flamengo, uma coisa que eu estou falando firmemente é que o Flamengo precisa de jogadores que compõem o elenco bem e não diminuem muito o nível do time, então... Assim, a perda do Michel vai ser sentida, mas é uma boa chegada do Marinho, mas pra mim eles não são, tipo, um pra substituir o outro.
1: É, cara, se você for pensar assim, dá pra pensar um pouquinho menos pior da contratação do Marinho, que pra mim é difícil. Você vê um elenco envelhecido como o do Flamengo, contratar um jogador de 31 anos que sofre muito fisicamente... E cara, você vai colocar na ponta do papel, o Michael foi vendido, se não me engano, por 10 milhões a mais do que ele tinha sido comprado pelo Flamengo, jogador de 25 anos, você está confirmando esse valor. E esses 10 milhões, assim, mesmo sem corrigir com a inflação, é praticamente o que pagou no Marinho, 1.5 milhões de euros.
0: É basicamente o lucro da venda do Michael, o
1: Marinho. É. E se você não. E se você não tá contando esse lucro, corrigido pela inflação, né? Porque esses 10 milhões, você tá pensando em 10 milhões. Durante o tempo, o Flamengo tá recebendo 10 milhões agora que ele gastou lá atrás, 10 milhões lá atrás valiam mais, é... mas enfim, é uma é, eu não gostei nada dessa transação do Michael e aí traz o Marinho que é o jogador mais velho por uma quantidade significativa de dinheiro e vai pagar bastante salário, é... Então, eu não, não achei um bom negócio para o Santos, nenhum dos dois. e né, Ainda mais se for nessa mentalidade de substituir um outro, que você vê nas principais páginas esportivas. Se trouxer um jovem promissor, como era o Michael, para pensar em um valor de revenda, para pensar em uma evolução, e o Marinho seu bônus, assim como era o Kennedy, tudo bem. Mas eu não sei até que ponto isso vai acontecer, até que ponto o Flamengo vai trazer um cebolinha da vida agora. O que você acha, Suelves? É, cara, é, o Flamengo
2: tentou, já falou que vai tem um prospecto de oferecer até 15 milhões de euros para a contratação do Cebolinha, é, mais um jogador, esse jogador provavelmente seria o Ramon, lateral esquerdo que é um jogador que o Benfica já tem interesse mas eu acho que o ponto dessa negociação com o Cebolinha o ponto mais difícil seria o próprio Cebolinha porque pelo visto, foi noticiado o, a saída do Jorge Jesus está trazendo novas oportunidades do Cebolinha dentro do dentro do Benfica, ou seja Jesus fodendo a gente duas vezes é... e o outro ponto é que ele tem um desejo de pelo menos terminar a temporada é... no Benfica Aí, agora olhando do ponto de vista do Benfica o Benfica planeja pelo menos vender ele por 20 milhões de euros que foi a bagatela que eles pagaram Então, é... eu não sei se o, o molde de negócio do Flamengo é... vender tipo, um jogador mais 15 milhões de euros vai ser uma coisa que Realmente vai atrair o Benfica.
1: É, cara, complicado. A gestão do Benfica é patética, mas nem tanto, né? É, pra deixar um negócio fácil desse pro Flamengo. O Flamengo também acha que, sei lá, tá jogando o Brasput, que é fácil de negociação. Não, mas seria, é... óbvio, seria uma excelente contas se fizesse nesse molde. Não, de... seria, óbvio que seria, mas ninguém vai aceitar nesse molde. <risos> Esse é meu ponto. Só complementando do Luiz Dias, segundo o jornal português A Bola o Luiz Dias, e eu concordo com o Luiz Dias, acha que pode jogar em lugares melhores do que o Tottenham. O cara joga muita bola. Pra mim, o cara pode jogar facilmente um Liverpool da vida. O cara é muito bom. E o Manchester City da vida, até. Enfim, mais alguma coisa para o programa de hoje? Não, acho que é isso, só. Então, valeu, Suertes.
2: Valeu, gente, até mais. Foi um prazer gravar esse podcast aqui e até semana que vem.
1: Valeu, Luquinhas.
0: Obrigado, obrigado, Gui, obrigado André, todo mundo que ouviu até o final aí, tamo junto de coração. Bora aí.
1: Obrigado aí é a nossa audiência, é sempre uma honra estar com vocês. Beijão. Alô? Alô?